0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütgehaus. Hallo, herzlich willkommen. Frank Lovitz besucht mich in dieser Folge. Er ist Diplompsychologe, Mediator, Supervisor, Organisationsberater und Ausbilder für Mediation. Und vor allem ist er seit vielen Jahren einer meiner liebsten Co-Mediatoren. Wir sprechen über Trauerphasen und wie diese auf Trennung übertragen werden können. Hallo, Frank. Ich freue mich sehr, dass du mich in meinem Podcast besuchen kommst. Hallo.
1: Hallo Isabel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, Frank Globitz. Ähm, ich bin als Mediator hier von dir angesprochen. Als ähm, ähm, Mediator arbeite ich seit 20 Jahren circa. Den Großteil meines ähm, Berufslebens als Mediator teile ich ja mit dir. Ich ich bin eigentlich ähm, mit dem Thema Arbeit beschäftigt, also alles, was rund um die Arbeit, ähm, alles, was mit Arbeit zu tun hat, ähm, berate ich und kam über diese Arbeit auch zur ähm, Familienberatung eben als ähm, Familienmediator über die Supervision und das Coaching von Menschen, die in Familienkontexten beraten.
0: Und äh, du hast wir haben ja, du hast es schon erwähnt, wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen als Co-Mediatoren, aber haben auch schon Workshops zusammengegeben und Vorträge gehalten. Und vor vielen, vielen, vielen Jahren hast du mich mal angesprochen, da ging es um begleiteten Umgang. Dazu habe ich eine Extrafolge mit ähm, Thomas Matthäus aufgenommen, kann man nachhören im, äh, im Podcast-Archiv. Ähm, Du würdest gerne mal einen Vortrag halten zu Trauerphasen, Trennungsphasen und ähm, damals begleiteten Umgang und später auch Mediation. haben wir auch einen Artikel zugeschrieben, kommt alles in die Shownotes. Ich habe dich damals nie gefragt, wie du auf das Thema kamst, war aber sofort begeistert, deswegen hole ich das jetzt nach. Wie kamst du auf das Thema Trauerphasen und dann auch Trennungsphasen?
1: Mhm. Vielleicht eine kleine Korrektur, Isabel. Es ging mir gar nicht so sehr darum, dazu einen Vortrag zu halten. Aber wenn man sich schon mit einer Sache intensiv beschäftigt, dann will man das natürlich auch veröffentlichen und dazu Reaktionen von Fachleuten erhalten. Mir ging es eher darum, etwas zu, ähm, zu finden ähm, im, äh, für die Praxis. Also etwas, ein Modell zu finden, was einem in der Praxis hilft, mit verschiedenen ähm, Trauerphasen und Trennungsphasen umzugehen. Und ähm, wie ich darauf kam, das war eigentlich aus der Praxis heraus, dass ich immer festgestellt habe, vielleicht auch implizit mit dir auch in den Vor- und Nachbesprechungen der Mediationen, dass die doch die ähm, getrennten, ähm, ja, getrennten Eltern doch in sehr unterschiedlichen Phasen sich wiederfanden ähm, und, ähm, und dadurch auch unterschiedlich ansprechbar waren ähm, für Lösungen. Und dazu habe ich gedacht, dazu müsste es was geben dem gerecht zu werden, auch in der Beratung, weil wir arbeiten ja viel mit Phasen, mit äh, Mediationsphasen habe ich ja, aber es kann nicht für beide ähm, in unterschiedlichen ähm, die in unterschiedlichen Verarbeitungsphasen äh, kann nicht für beide genau das gleiche gelten.
0: Also auch eine unterschiedliche Arbeitsfähigkeit der Menschen in der Mediation. Zum Beispiel in der Trennungsmediation, je nachdem, in welcher Phase Sie sich gerade befinden, die, die Trennung und die, ja, die Trennung und vielleicht auch die Beziehung zu verarbeiten, also die Vergangenheit letztendlich zu, zu bewältigen und zu verarbeiten, bevor sie vielleicht in Richtung Zukunft gucken können.
1: Ganz genau, die Arbeitsfähigkeit, die ist also jetzt nicht unterschiedlich gut oder hoch, sondern unterschiedlich ähm, in ähm, unterschiedlichen Verarbeitungsphasen.
0: Bevor wir auf die einzelnen Phasen in Bezug auf Trennung kommen, magst du uns äh, die Trennung, äh, die, Trauerphasen, Entschuldigung, die Trauerphasen darstellen, die ja ursprünglich nicht sich auf Trennung bezogen, sondern auf Tod?
1: Ja, also sie ähm, stammen ja von ähm, Elisabeth Kübler-Ross, einer ähm, schweizamerikanischen ähm, Psychiaterin, die sich mit Sterben beschäftigt hat ähm, und mit dem Sterbeprozess ursprünglich. Ähm, hat sich dann später eher mit dem Thema Trauerphasen ähm, oder Trauer be beschäftigt, mit der Verarbeitung von Trauer und dem Phänomen der Trauer und ähm, hat ähm, ihre Phasen, die sie im Sterbeprozess in vielen, vielen Gesprächen mit Sterbenden ähm, herausgearbeitet hat, ähm, auf ähm, jegliche Formen der Trauer übertragen.
0: Ich, ich glaube, ein erster Schritt war auch, dass Sie nicht nur mit den Sterbenden gearbeitet haben, sondern auch mit den, mit den Verwandten und Partnern der Sterbenden, genau. Angehörigen und wie die damit umgehen, dass sie, eine Person äh, sie verlässt für immer. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir darüber reden, wie das bei Trennung ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erlebe dadurch, dass viele Menschen sich heutzutage trennen, viele Paare sich heutzutage trennen, ist es einerseits nicht mehr so stigmatisiert und andererseits habe ich oft den Eindruck, es wird unterschätzt, was so eine Trennung mit Menschen macht. Jetzt mal ganz unabhängig von Kindern, was ja hier auch unser Thema ist, dass der Verlust eines Partners, einer Partnerin durch Trennung auch enorm sein kann oder das Gefühl des Verlustes enorm sein kann und starke Auswirkungen auf Menschen haben kann, vergleichbar mit dem Verlust eines Partner, Partners, einer Partnerin durch Tod. Wie erlebst du das?
1: Ja, genau, das ist ja ähm, ein wesentliches Moment der Trennung, ist ja, dass mich ein ähm, Gefühl überkommt. Ja, Und das ist das Gefühl der Trauer. Und ähm, Trauer ist ja, ähm, eigentlich könnte man es auch interpretieren, Zeigt, die Trauer zeigt mir eigentlich das Bedürfnis nach ähm, Bindung an. Bindung ist übrigens ähm, ein Forschungsthema von dem ähm, John Bowlby, ähm, der vielleicht äh, knapp 20 Jahre älter war als Elisabeth Kübler-Ross und man sagte ja Elisabeth Kübler-Ross nach, dass ähm, sie von Bowlby vieles übernommen hatte, also quasi ein Plagiatsvorwurf, vieles übernommen hatte, was sie nicht zitiert hat. Also das Gefühl, das Bedürfnis nach Trennung, wenn das äh, das Bedürfnis nach Bindung, wenn das gestört ist, entsteht die Trauer. Also ein elementares Gefühl nach Bindung und das ist etwas wie ähm, zum Beispiel auch in der Therapie mit, ähm, ähm, mit Angehörigen nach ähm, Verlusten, nach großen Verlusten, ähm, nach Tod von Angehörigen etc., dass auch daran gearbeitet werden kann, dass man sagt, du musst das Gefühl ähm, der Trauer gar nicht weghaben wollen, weil es zeigt dir eigentlich das Bedürfnis nach Bindung an und Du gehst ja ein Risiko quasi ein, ähm, dich von dem Partner endgültig zu trennen, den du verloren hast, ähm, wenn du nicht trauerst. Ist das verständlich?
0: Ja, es ist ja auch eine Wertschätzung, so hm. gesehen, dass äh, was Wertvolles, äh, was Wünschenswertes, Wertvolles verloren geht. Und anders als wenn die Person stirbt, was ja irgendwie, sagen wir mal, Schicksal ist, äh, kommt ja bei einer Trennung noch dazu, dass die Person sich gegen einen entschieden hat oder man selbst sich gegen äh, die andere Person entschieden hat und dass äh, damit ja auch äh, Verletzung einhergeht beziehungsweise Scham auch der Gedanke wir haben es nicht hinbekommen äh, Eltern zu sein wir sind ja vorhin alle unter einem Dach und 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 da kommt noch einiges an Komplexität dazu und die andere Person äh, spaziert vielleicht vor der Nase herum mit einer neuen Partnerin mit einem neuen Partner also das auf eine Art könnte das sogar Menschen schwerer erschüttern als äh, der Tod den man ja dann auch annehmen muss als, als Schicksalsschlag.
1: Also kommt vielleicht sowas wie der, ähm, das Gefühl der Verletzung ähm, noch mit hinzu, was man vielleicht ganz anders äh, kompensiert ja, in der, in der Verarbeitung. Dass man, also plausibel wäre, dass man ähm, aus dem Gefühl der Verletzung heraus ähm, und dem Bedürfnis, sich wieder seine persönliche Würde wiederherzustellen, dass man das eher externalisiert, dass man sagt, der andere ist schuld, ja, ähm, der dem anderen die Vorwürfe macht, der hat nicht genügt oder sie hat nicht genügt oder nicht genügend bemüht oder wie auch immer um die Beziehung und dass man da eher in eine aggressive Schuldabwehr geht oder so.
0: Magst du, bevor wir die Übertragung auf Trennung äh, gemeinsam machen, uns die klassischen Trauerphasen nach Kübler-Ross kurz darstellen?
1: Ähm, ob Sie also, ob ich die in der klassischen Form eins zu eins wiedergebe, <lacht> da stellst du mir jetzt eine Aufgabe. Ich helfe ähm, dir. <lacht> <lacht> nee, also die ähm, letztendlich inhaltlich ähm, äh, äh, sind es bei Kübler aus fünf Phasen. Ähm, andere haben daraus, ähm, also die sind weltweit, sagen wir mal, zumindest bekannt ja in der sterbetrauer Verlustforschung ähm, ähm, und mehr oder weniger auch anerkannt. Ähm, andere haben daraus vier Phasen gemacht oder sieben Phasen gemacht. Ich bleibe jetzt einfach mal bei den fünf Phasen nach Kübler-Ross. Die ähm, erste Phase ist, ich nehme sie aber auch gleich ähm, in der Übersetzung, wie ähm, wir sie auch veröffentlicht haben, du und ich zusammen, ja. Mhm. Ähm, ähm, also, wir haben die in, in das erste Gefühl ist, ähm, so, also, wir, können Sie mal Isolationsphase nennen, in der ich vor allem verdränge, ja. Ähm, und wir, du hast ja gesagt, wir gehen später nochmal ähm, etwas dezidierter ein oder du bremst mich auch, falls ich da mich zu sehr ausweite. Ähm, aber in der Isolationsphase ist erstmal Schock und Rückzug angesagt. Deshalb haben wir sie Isolationsphase genannt. Ähm, da geht man jetzt nicht raus mit dem Problem, mit dem Gefühl, das man hat und mit dem Bedürfnis. Also man will eher mal nicht wahrhaben wollen, was da gerade mit einem passiert? Man zieht sich zurück. Ja.
0: Wird ja auch Leugnungsphase genannt, weil man gar nicht fassen kann, was das, die andere genau. Person sich getrennt hat, zum Beispiel, oder dass man äh, eine, äh, um bei Kübler rauszubleiben, eine Diagnose bekommen hat, die, äh, die die sagt, dass man nicht mehr lange leben wird.
1: Genau. Ähm, danach ähm, entsteht so etwas ähm, wie eine Zornphase, in der die, ähm, heißt es, die Gefühle überkochen. Ähm, also so die, die ist gekennzeichnet durch ähm, eben Zorn, Aggression, Trotz, Verzweiflung ähm, und da kann es auch zu psychosomatischen ähm, Symptomen kommen. Wir können aber auch sagen, das ist schon mal ein Hinweis auf den Umgang mit der Phase. Es ist auch eine Phase, in der die Selbstbehauptung in Angriff genommen wird. Also wenn ich wütend bin, zornig bin, so weiter, da gucke ich zumindest, dass ich mit meinen Gefühlen, die da sind, in irgendeiner Form schon mal anfange umzugehen.
0: Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Ich habe yeah. neulich eine Folge mit Dorothea Bermann aufgenommen und ähm, da haben wir auch darüber geredet, dass viele von uns Wut und Zorn ab, ab, sich abgewöhnt hat, haben oder abgewöhnt mm. bekommen haben. Wie, zeichnet, wie zeigt sich bei denen dann diese Phase? Weißt du das zufällig?
1: Bei denen, die Wut und Zorn ähm, sich abtrainiert haben oder, ja, oder
0: gelernt mhm. haben, dass es mhm. oft bei Frauen aber nicht nur, dass es äh, etwas ne mhm. Negatives ist. Äh, genau. Man darf nicht wütend und zornig sein.
1: Das, das ist hinderlich, also weil Wut und Zorn das sind ja unwillkürliche Gefühle, die mir anzeigen, dass ähm, etwas ähm, mit, also dass etwas aus der Beziehung heraus nicht stimmt. Ähm, das ist auch etwas zum Beispiel, was ich hier auf dem Spielplatz immer wieder erlebe. Ähm, ich wohne ja quasi auf dem Spielplatz, <lacht> ähm, was ich immer wieder erlebe, dass die Eltern ihren Kindern das verbieten, ja, wütend zu sein, zornig zu sein, ähm, bloß weil jetzt ein anderes Kind. Dem, ähm, dem, ähm, dem Kind ähm, ein Auto ähm, oder ein ähm, Eimer ähm, ähm, weggenommen hat, dann darf man nicht mehr wütend und zornig sein. Das ist ein großes Problem, ähm, weil man seine Gefühle, ähm, weil man das, was eigentlich wichtig ist, was mich im Leben orientiert, gar nicht mehr wahrnimmt oder gar nicht mehr lernt ähm, zu nutzen. Und wenn du fragst, wie sich das auswirkt, ist, ich glaube, es verlängert einfach den Prozess der Selbstbehauptung, bis man wieder dahin kommt und sagt, ähm, da ist mir wirklich was, für, also was, was Schlimmes passiert und dem muss ich doch irgendwie auch ähm, Ausdruck verleihen. Ich glaube einfach, ich kann es nicht sagen, ich habe dazu nicht geforscht, ähm, aber ich ähm, könnte, es wäre plausibel für mich, dass man
0: sagt, es verlängert den Verarbeitungsprozess. Und ich habe dazu auch nicht geforscht, aber ich glaube auch, dass es dann eher gegen sich selbst gerichtet ist dass man vielleicht denkt, ich habe das nicht hinbekommen, ich bin nicht gut genug, also dass die, die Wut nicht nach außen genau. geht, sondern nach innen geht und auch, wie du sagtest, psychosomatisch, aber ich wollte nicht unterbrechen, vielmehr eben Ja, sein.
1: aber das war, ist genau das, dass wir dann zum Beispiel als ähm, Mediatorinnen dann auch ähm, wissen, aha, hier setzt so etwas ein wie Selbstbehauptung, ja, es geht etwas nach außen, zumindest schon mal etwas nach außen, ähm, das heißt ja, es sind mehrere Beteiligt als nur ich an der Situation. Also so könnte man auch als Bewältigungsstrategie für ein verloren gegangenes Selbstkonzept werden.
0: Hm. Und wie geht es dann weiter nach dieser Zorn- und Wutphase?
1: Das ist etwas, das ist glaube ich so ein kleiner Kunstgriff von ähm, Kübler-Ross, ähm, den ähm, nicht alle... Ähm, die sich mit Phasen und Phasen postuliert haben, ähm, ähm, äh, drin haben. Das ist die dritte Phase der ähm, Verhandlungsphase ähm, oder auch so etwas wie eine Scheinverhandlungsphase. Ähm, die findet sich, ähm, wie gesagt, nicht in allen Konzepten, ist aber ganz wichtig, weil mit dieser Phase, wir haben sie ja Scheinverhandlungsphase genannt, ähm, weil sie de, ähm, so etwas ist, wo man plötzlich, wo Partner plötzlich ähm Angebote machen, wo sie sagen, ähm, aber ich verändere mich ähm, zu deinen Gunsten oder so, wie du es eben haben wolltest. Oder, ähm, oder auch in der Mediation, wo die Trennung schon vollzogen ist, ähm, dass man sagt, ähm, ähm, nimm du das Auto und das Haus und ähm, also das ist nicht ernst gemeint, sondern man versucht, das Schicksal noch mal ein bisschen herauszuschieben. Ähm, man hat noch nicht richtig akzeptiert, ähm, dass eine Trennung vollzogen ist zum Beispiel. Also man versucht sich nochmal im guten Licht darzustellen, ähm, um das Schicksal herauszuschieben.
0: Aber das ist dann ja wieder keine Selbstbehauptung. Ich hatte genau. einen neuen Fall, wo, wo eine Beziehung geendet ist, weil der Mann mit ihrer besten Freundin zusammenkam und dann war die Stimmung nicht so gut, wie man es vorstellen kann. Und dann hat er angeboten, sie kann die Wohnung behalten. Später tat ihm das dann leid, aus dem mhm. schlechten Gewissen heraus. Ist ein bisschen umgekehrt, aber das ist dann oft eine Phase, wo man keine guten Angebote macht, weil die Intention nicht ist, eine sachgerechte Lösung zu finden, sondern die andere Person zurückzugewinnen.
1: Genau. Und ähm, wir müssen natürlich als Mediatoren und Mediatoren, es war auch schon oft Thema bei uns in den Vor- und Nachbesprechungen, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht zu schnell auf diese Angebote anspringen, sondern dass wir sie ähm, kritisch hinterfragen, ja, ob das tatsächlich dem Bedürfnis der Person ähm, entspricht. Also ähm, das ist ähm, für uns, zum ähm, kann das in die Irre führen als Mediatoren, ähm, dass wir sagen, ach toll, endlich geht der Prozess voran ja, und hier ähm, ähm, gibt es ähm, schon Fortschritte und ähm, dass wir nicht zu schnell drauf aufspringen. Also insofern ist das natürlich diese Beschäftigung mit Phasen auch immer für uns eine Orientierung, worauf wir besonders achten müssen.
0: Und wie geht es dann nach diesem Scheinverhandeln weiter, nach dieser Phase?
1: Wenn die in irgendeiner Form, wenn man erkennt, das ist, Tatsächlich vorbei, die Situation, wie du sie äh, äh, geschildert hast. Man sieht die Partnerin plötzlich mit einem neuen Partner und sogar glücklich oder ähm, äh, ja, man hat so, man erlebt, da ist was zu Ende gegangen, ähm, da ist was zu Ende gegangen, ähm, dann fällt man nochmal zurück. Dann fällt man in die Phase der Regression. Regression heißt ja einen Rückwärtsschritt machen eigentlich ähm, und ähm, fällt in die Phase der Resignation. Also da kann so etwas nochmal passieren wie, äh, naja, eigentlich ist es ja ein Fortschritt für uns. Ja? Wir denken ja bei den fünf Phasen, äh, das geht voran, aber es ist so etwas wie, also es muss erst ein Rückschritt gemacht werden, damit es wieder nach vorne gehen kann. Und das ist diese Resignation, so etwas wie eine Selbstaufgabe, und ähm, in der das Bewusstsein sich langsam entwickelt, dass die Trennung endgültig ist. Und, ähm, und das macht natürlich sehr, sehr traurig bis hin zu depressiv und schwermütig. Und wenn man erkennt, es ist ein wirklich jetzt vorbei. Es gibt kein Zurück mehr.
0: Und das ein Anerkennen der Realität dann, wenn die Beziehung wirklich äh, abgeschlossen ist, dass dann angefangen wird, das anzuerkennen. Einerseits genau. eine Resignation, aber andererseits die Chance, jetzt auch wirklich diese Geschichte zu verarbeiten.
1: Genau. Angekommen in der Realität nennen das andere.
0: Hm. Wie geht es dann nach der Resignationsphase weiter?
1: In, also dann kommt die ja letzte Phase, also zumindest in dem Modell die letzte Phase. Ähm, das ist ja, ähm, das hört sich ja jetzt recht statisch an, als wäre das eine Abfolge von Phasen. Das lässt sich ja nur retrospektiv in der Regel so nachzeichnen. Aber es ist ähm, so etwas wie eine Phase des Loslassens, eine Versöhnungsphase. Also dass man erkennt, man kann ein Leben neu gestalten, vielleicht sogar mit neuen Vorteilen, aber zumindest auf, ähm, ähm, auf einer neuen Ebene eine Versöhnung mit der Situation finden. So etwas wie ähm, Eltern können manchmal, haben wir nicht selten erlebt, dass sie plötzlich im Verlauf der Mediation erkennen, es ist gar nicht so doof, auch mal zwei, drei Tage für sich frei zur Verfügung zu haben, wenn man das Wechselmodell eingeht. Ja, Das ist auch ein Vorteil. Ich kann auch bestimmte Freiheiten ähm, entwickeln, nutzen, erkennen ähm, und daran Gefallen finden. Also sowas wie eine Versöhnung auf neuer Ebene, auch zum Beispiel ähm, eine Versöhnung ähm, nicht auf Partnerebene, sondern auf ähm, Elternebene. Dass man sagt, okay, als Eltern funktionieren wir eigentlich gut. Es hat leider nicht funktioniert mit unserer Partnerschaft, das müssen wir anerkennen. Aber als Eltern können wir gut funktionieren oder wir haben es gelernt, in dieser Zeit ähm, gut miteinander zu funktionieren. Und das ist auch sehr viel wert für das Wohl des Kindes.
0: Also in der Phase kann dann die Trennung und die Geschichte, die damit einhergeht, akzeptiert werden, mm. was noch lange nicht heißt, dass man sagt, das lief alles toll. Sondern also Man kann weiterhin traurig sein und auch verletzt, aber sagen, das ist jetzt, wie es ist. Mm. Und jetzt schauen wir auf unsere Gegenwart und Zukunft als Eltern mm. bzw. Familie unter zwei Dächern.
1: Ich, ähm, du hast mich vorhin gefragt, wie das eigentlich dazu kam, zu der Beschäftigung mit den Trauerphasen. Das war zum Beispiel, da kam ein ähm, Paar ähm, ähm, in die Mediation, die hatten sich, die, ähm, die hatten sich in ihren Hochphasen der Partnerschaft Vorgenommen, wenn mal irgendwas ähm, passiert und Sie in irgendeiner Form sich nicht mehr verstehen, sich vielleicht trennen müssen, dann machen Sie das mit Mediation. Die kamen gut gelaunt in die Mediation sozusagen, haben gesagt, wir haben uns quasi gestern getrennt und hatten uns vorgenommen, ähm, das aber gut be und fair begleiten zu lassen. Und da hat man gemerkt, dass es doch sehr unterschiedlich, dass sie so langsam in ähm, unterschiedliche Phasen kamen. Und sie haben während der Mediation alle Phasen durchlebt im Grunde. Also sie wurden wütend. ja. Sie kamen in die Scheinverhandlung, obwohl sie, dachten sie haben sich gut darauf vorbereitet aber Trennung erzeugt eben diesen Trauerprozess und der der erfordert eben auch diese diese fünf Phasen und das war eben sehr unterschiedlich während der eine die Trennung vollzieht und ausspricht ist er vielleicht sogar schon in der Versöhnungsphase und die andere ganz am Anfang der, der Schockphase. Und je mehr sie sich mit ihren Gefühlen beschäftigt haben und auch eingeladen wurden, in der Mediation sich damit zu beschäftigen, desto mehr hat man gemerkt, wie sehr die Phasen bei beiden auseinanderfallen.
0: Darauf möchte ich gleich ausführlich zu sprechen kommen, weil ich denke, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Gespräch für Eltern, die uns zuhören, also nicht nur für Kolleginnen und Kollegen, sondern auch für Eltern, aber davor nochmal zu den Phasen. Du sagst, es ist ein Fünf-Phasen-Modell oder Sieben oder wie viel auch immer und meint es aber auch, die laufen nicht immer linear ab. Also es kann sein, dass man schon ein paar Aspekte versöhnlich akzeptiert und dann kommt wieder eine Wutphase, zum Beispiel, weil sich was ändert. Jemand äh, hat eine neue Partnerschaft oder Kinder kommen hinzu oder andere Veränderungen oder will wegziehen oder irgendwas unternehmen, was vielleicht auch die Zukunft als Familie gefährdet. Also das ist so ein kann ein Hin- und her hüpfen sein, ist das richtig? Kann man das so sagen?
1: Das würde ich sagen, dass es so sein kann. Es kann vielleicht auch sein, dass ich mich in Teilbereichen recht früh versöhnen kann mit anderen. Also vielleicht kann ich mich versöhnen mit der Idee, ein neues Leben zu führen, aber kann mich nicht anfreunden mit der Idee, dass meine Kinder ähm, jetzt eine ähm, Stiefmutter bekommen oder einen Stiefvater. Also dass das vielleicht viel länger braucht als ähm, die Realisierung, es ist vorbei und ich kann mich mit meinem neuen Leben arrangieren.
0: Wahrscheinlich kann man dann auch nicht sagen, wie lang die Phasen dauern, also wie lange jede Phase dauert oder ist wie, wie unterschiedlich und individuell ist das, je nach vielleicht auch Geschichte. Genau nach,
1: eigener, genau, nach eigener Biografie. Und da spielt ähm, ähm, sehr damit rein, welche Bindungserfahrung ich gemacht habe. Also wie sicher ich in meiner Kindheit Bindung erfahren habe als elementares Grundbedürfnis, wie gut das ausgebildet ist. Man muss einfach sehen, Bindung ist ein elementares Grundbedürfnis, wie Sicherheit, ähm, ähm, äh, äh, Sex, äh, äh, Hunger, Durst, und wenn das schlecht ausgebildet ist, dann hat das Folgen für im Grunde für mein ganzes Leben. Also, dass ich immer wieder versuche, diese, diese unsichere Bindung irgendwo zu kompensieren. Und je nachdem, wie ich das in der Kindheit erfahren habe, und auch später, in meiner Adoleszenz auch noch, wie stabil Partnerschaften waren, wie sie geendet haben und so weiter. Dementsprechend lang oder kurz sind die Verarbeitungsphasen, auch wie viel Erfahrung ich mit Trennung habe.
0: Man beobachtet ja so in Mediation oder wenn man sonst mit äh, getrennten Eltern arbeitet, dass es schon mit der Zeit besser wird in aller Regel. Und dennoch habe ich manchmal auch Eltern, wo man den Eindruck hat, es wird <lacht> überhaupt nicht besser zwischen denen. Also auch entspannter und der Fokus irgendwann dann doch weg von der Vergangenheit als Paar hin zur Zukunft als Eltern. Bei manchen dauert das wirklich Jahre. Wie, wie würdest du das einschätzen? Nicht im Sinne von gut oder schlecht, weil das ist halt so, aber vielleicht so zwei drei Gedanken dazu, dass es bei manchen eben länger dauert das ist ja bei Trauer wegen Tod auch so manche haben das schnell verarbeitet wie es scheint man weiß es ja nicht genau mm. und manche brauchen da länger was für Gedanken hast du dazu
1: Also manchen gelingt also ich meine manchen gelingt es nicht loslassen zu können und ähm, sie halten daran fest jetzt kann es natürlich einer Partnerin kann es gut gelingen dem Partner nicht. Es gibt auch nochmal so einen kleinen Bias, ähm, ähm, geschlechter ist, dass Männer in der Regel ähm, mehr Schwierigkeiten haben mit der Verarbeitung von, ähm, verlassen, von, von Trennung verlassen werden, weil sie ähm, in der Tendenz sich weniger mit eigenen Emotionen auseinandersetzen. In der Tendenz. Ja, ähm, kein ähm, das ist keine Verallgemeinerung, äh, sondern das ist ähm, in der Tendenz eine Beobachtung, dass Menschen äh, Männer ähm, mhm. es weniger gewohnt sind, ähm, über ähm, Bedürfnisse und Emotionen zu sprechen.
0: Ich glaube ja, das ändert sich. Ich, ich forsche ja zu Generationen und ich glaube, das ändert sich. Die jüngeren äh, Männer lernen das glaube ich früher und besser und vielleicht ist es auch dass Frauen sich eher Hilfe suchen nicht nur unter mit Freundinnen und professionelle Hilfe könnte ich mir vorstellen auch da glaube ich ändert sich einiges. Mhm.
1: Oh. Ähm, jetzt äh, gib mir noch nochmal einen ähm, ähm, ein Hinweis zurück in, in deine Frage, wie sich das auswirkt. Na, meine ähm, Frage war erstmal,
0: dass es bei manchen äh, erkennbar länger dauert, bis die, bis die mhm. äh, die Vergangenheit, ich sage mal, in, in, in Frieden ruhen lassen können und sich mit der Zukunft befassen. Und zwar konstruktiv mit der Zukunft als Eltern und Familie. Und bei manchen scheint es mhm. sehr schnell zu gehen, ohne dass man in die reinschauen kann,
1: natürlich. Mhm also das äh, sehr schnell gehen wie gesagt kann ja auch ein Problem sein mhm. ja also so dass das vielleicht auch nicht nachhaltig ist also in der Mediation sagen wir ja auch ähm, wir entschleunigen zugunsten der Nachhaltigkeit ja wir entschleunigen den Prozess und sagen ihr müsst euch ähm, für all das was auf euch zukommt müsst ihr euch eure Bedürfnisse eurer persönlichen Interessen und Anliegen bewusst werden, damit ihr nachher eine richtige Entscheidung getroffen habt. Und das ist, glaube ich, genauso bei dem... Ähm, ähm bei den Trennungsphasen, so je schneller ich das abgeschlossen habe, desto höher vielleicht das Risiko, ähm, dass ich mir nicht richtig bewusst bin, was da passiert ist. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es zu lange dauert, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man nicht bereit ist, ähm, ähm, von etwas loszulassen, weil man noch nach etwas sucht, was man aber vielleicht
0: nicht mehr kriegen kann. Für Eltern, die uns jetzt zuhören, also nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern Eltern, die vielleicht eine Trennung vor sich haben oder gerade durch eine Trennung gehen oder hinter sich haben. Was können die mit den Trennungsphasen anfangen für sich? Einerseits, um sich selbst vielleicht einzuordnen, aber auch im Hinblick auf den anderen Elternteil und vielleicht auch im Hinblick auf ein Verständnis für den anderen Elternteil. Das ist ja die Situation, dass das ist ja die Schwierigkeit bei einer Trennung mit Kindern, man ist in der Umbruchphase im Leben, bleibt aber Eltern idealerweise und braucht da irgendwie Regelungen dafür. Irgendwie muss weitergehen, obwohl es gerade alles sehr schwierig ist. Wie können die Trennungsphasen Eltern da helfen?
1: Ich würde sagen, ähm, und das steht ja auch in jedem Elternratgeber drin, ähm, äh, ich habe noch mal geguckt. Das kriegt man bei Krankenkassen, bei äh, beim Jugendamt, bei äh, ganz unterschiedlichen Stellen ähm, äh, äh, wird dazu geraten, äh, sich in Trennung mit diesen Trennungsphasen äh, zu beschäftigen. Was können jetzt Eltern davon haben? Äh, ich denke, man und das erleben wir ja auch in der Mediation. So, wenn wir sie darin unterstützen, äh, dann können Sie erstmal erkennen, es ist ganz normal so. Ja, es ist ganz normal, ähm, dass ich, wenn ich äh, gestern die Trennung ausgesprochen habe und aber schon mich lange mit dem Gedanken getragen habe, es endlich zu sagen, dass ich eine neue Partnerin habe und eigentlich auch übermorgen ausziehen möchte, ähm, dass es ähm, normal ist, dass ich nicht erwarten kann, dass die ähm, Partnerin, von der ich mich trenne, sofort ähm, auf den Versöhnungszug aufspringt ja und sofort sagt ich mache gute Angebote sondern dass man erstmal erkennt stock Rückzug in der ersten Phase ähm, der Trennung äh, wenn es dafür keine Vorbereitung gab wenig Vorbereitung gab ist erstmal ganz normal und nicht als Blockade anzusehen ja ähm, ähm, und das ist vielleicht man kann vielleicht auch ähm, darin erkennen kennen, wenn man es als etwas Normales ansieht, einen normalen Verarbeitungsprozess, der auch unwillkürlich abläuft, dass die andere Person einem nicht schaden will, sondern man kann vielleicht Wohlwollen gegen der anderen per, äh, gegenüber der anderen Person ähm, ja, entwickeln. Kann man und ähm, feststellen, es dauert jetzt vielleicht einen Moment, ich kann nicht alles auf einmal erwarten, aber ähm, die Person will mir nicht schaden.
0: Ich denke, dass ein ganz wichtiger Hinweis war, da, da, dass man sich bewusst wird, die andere Person ist in einer anderen Phase. Also, die ist jetzt nicht, die, die bockt jetzt nicht oder rächt sich für die Trennung, sondern die ist im Verarbeitungsprozess woanders, weil ich schon seit drei Jahren unglücklich bin und seit einem halben Jahr eine neue Beziehung habe und schon den Auszug schon länger geplant habe und jetzt den erst mitteile. Und auch wenn die andere Person vielleicht schon gemerkt hat, so ideal läuft es bei uns nicht mehr, ist das mm. ein Schock. Und der braucht den zu verarbeiten, braucht Zeit. Und dann ist es sinnvoll, geduldig zu sein, Verständnis versuchen aufzubringen, auch wissend, ich bin hier in der, in Anführungszeichen, besseren Position, weil ich schon vorbereiten konnte und weil ich schon eine Perspektive habe, jedenfalls in einer neuen Beziehung oder im auch alleine weiterleben wollen erstmal. Also da, da Rücksicht und Verständnis aufzubringen, und was bedeutet das denn im Hinblick auf äh, mögliche Verabredungen und Entscheidungen für die Familie?
1: Also, was ich noch hinzufügen wollte, ist auch, dass man hin, also dass man lernen kann, wenn man die Phasen kennt, ähm, dass es einfach auch Rückschritte gibt. Dass es auch vielleicht keine Sorge machen muss, ja, dass man denkt, man ist im Prozess schon doch ein ganzes Stück weiter gewesen. Aber mit der Phase 3, dem Scheinverhandeln und der Phase 4, der Regression, ähm, wo die Person noch mal sehr, sehr traurig wird und schwermütig wird ähm, womöglich. Und ähm, weil sie anerkennt, dass die ähm, Realität ähm, tatsächlich jetzt langsam zu akzeptieren ähm, sein müsste dass man als Partner auf der anderen Seite oder getrennter Partner auf der anderen Seite erkennt, ja, es gibt auch ähm, so etwas wie Rückschritte, die zum Fortschritt letztendlich führen. Dass man nicht verzweifelt oder denkt, Mann, das hatten wir doch schon gehabt, ja. Ähm, sondern dass man sagt, auch Rückschritte führen zum Fortschritt, ähm, wenn es ähm, gut läuft. Ähm, was haben Eltern ähm, jetzt ähm, davon, sagst du mir nochmal, Isabel?
0: Ja, naja, wie gesagt, was ich vorher hatte, das ist ja diese herausfordernde Lebenssituation, man ist frisch getrennt für die eine Person, ist es überraschend und dennoch muss muss was geregelt werden. Wo leben die Kinder? Wer zahlt wie viel Geld an wen? Wie geht's weiter als Familie, die man ja erhalten will? Früher, als man sich getrennt hat, ohne Kinder, konnte man verschwinden, wenn man nicht in der gleichen Klasse war und die andere Person die Wiedersehen. Jetzt geht das nicht mehr. Man muss als Eltern funktionieren. Und ähm, daher die Frage, wenn Eltern, die uns zuhören, sich da in den Trennungsphasen wiedererkennen beziehungsweise ihr Gegenüber. Ähm, was für Schlüsse können die daraus ziehen über über mögliche Regelungen, auch im Sinne vielleicht von zeitlichen Horizonten?
1: Ja, also äh, gilt auf jeden Fall, äh, äh, Vorsicht äh, zu walten in bestimmten Phasen. Äh, äh, also das in, in jeder Phase. Also Günstig ist es, kurzfristige, ähm, in dieser Phase ähm, eher mal auf kurzfristige Lösungen zu setzen und zu sagen, wenn ich spüre, wir sind noch nicht beide dort angekommen, wo wir die Realität anerkannt haben, ähm, wo wir loslassen können, uns auf neuer Ebene versöhnen können als Elternpaar, sollte man vielleicht nicht gerade ähm, grundsätzliche Modelle und grundsätzliche ähm, ähm, Vermögensfragen ähm, ähm, die weitreichend sind ähm, erklären, sondern ähm, vielleicht könnte man erkennen, dass man sagt: Na ja, so wir machen eher mal kurzfristige ähm, Lösungen, kurz und mittelfristige Lösungen, ähm, bis wir beide an dem Punkt angekommen sind, wo wir sagen können, wir können jetzt uns sehr gut vertreten, weil wir unsere Bedürfnisse jetzt unabhängig vom anderen ähm, Partner sehr gut einschätzen können.
0: Ich bin ja sowieso ein großer Fan von Übergangslösungen, weil man ja auch noch mm. nicht weiß, wie es weitergeht, wer zieht wohin, wer wird wie viel arbeiten, vielleicht muss ein Elternteil mehr arbeiten als vorher oder, oder, mm. oder jemand äh, weniger Stunden. Ich hatte schon äh, Trennungspaare in der Mediation, bei denen die Trennung zumindest für einen wirklich ein riesen Schock war. Die kamen am Anfang jeden Tag in die Mediation, um yeah. Tag für Tag zu überleben, darum ging es vor allem wirklich jeden Tag neue Pläne zu machen, bis sie dann längerfristig, im Sinne von einer Woche, Monat, drei Monate denken konnten.
1: Wir hatten hier einen Fall, ich lebe ja hier in einer ähm, ehemaligen Baugemeinschaft, wir haben zusammen gebaut und da kam ein Paar aus dem Freundeskreis auf uns zu und die sagten, ach wir fänden das super, wenn unser Kind also wir konnten hier frei planen, ähm, architektonisch frei planen auch und die sagten, wir fänden das super, wenn einer wohnt in der dritten Etage, das Kind und Küche und so weiter vielleicht in der zweiten Etage und die ähm, und der, der, das andere Elternteil in der ersten Etage, weil wir verstehen uns echt gut auch nach der Trennung, wir wollen unserem Kind erhalten bleiben, so nah als möglich, ja, somit somit Übergangslösungen, von unten kommt man ähm, auf die Etage des Kindes und von oben, ähm, und trotzdem lebt man getrennt. Das wäre katastrophal gewesen, weil drei Monate später, ja, nach, ähm, nachdem schon viel Geld eben, ähm, bezahlt werden, hätte bezahlt werden müssen, ähm, ähm, war das ganz klar, nein, wir müssen auseinander. Wir müssen auseinanderziehen. Das kann in der Nachbarschaft sein, aber wir können kein gemeinsames Modell mehr planen. Und das war kurz vor einer wichtigen ähm, ähm, Entscheidung, die sehr viel Geld gekostet hätte.
0: Das ist ja auch eine Art Leugnungsphase dann. Das auch dieses Lass uns Freunde bleiben, was ja funktionieren kann. Aber erstmal leugnet, leugnet man vielleicht sogar noch die Trennung ein Stück weit. Und es äh, ist, ist noch nicht auf der Elternfreundschaftsebene, die es ja auch geben kann.
1: Absolut.
0: Das ist schon mal ein guter Hinweis. Ähm, es war jetzt so eben, die erste Frage war im Hinblick auf, wie kann ich meinen Partner, mein, meine Partnerin, den anderen Elternteil besser verstehen nach der Trennung und für jeden selbst, wenn Menschen uns zuhören und gerade getrennt wurden mm. oder uns selbst merken, da das macht ganz schön viel mit mir. Wie können mm. die die Trennungsphasen gut für sich nutzen, das Modell?
1: Vor allem könnte... Jede Zuhörerin und Zuhörer ähm, lernen, dass die Gefühle, die ich da spüre, mich ähm, durchs Leben orientieren und dass die wichtig sind und dass man sie zulassen kann, dass es normal ist und ähm, dass man vielleicht auch ein kleines bisschen es schafft, ähm, wir versuchen in der Mediation ja immer, die Personen auf sich und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren und jetzt nicht noch für den anderen mitdenken zu müssen. Ähm, aber vielleicht schafft man es auch, die Gefühle des anderen ähm, ein bisschen besser zu verstehen. Also vor allem geht es, ähm, denke ich, darum, anzuerkennen, ähm, dass, ähm, dass Gefühle besser zu verarbeiten sind, ähm, wenn man sie zulässt, als wenn man sie weghaben will. Also alles, was man weghaben will, ignorieren will, kommt, sucht sich immer wieder seinen Weg für Schmerz und ähm, ge ähm, ungute Gefühle. Das heißt aber auch nicht nur für ungute Gefühle, sondern auch für eine, ähm, für eine ungute Lebensplanung. Also je besser ich mit den Gefühlen umgehe und mir auch überlege, wofür stehen sie eigentlich? Wie zum Beispiel Trauer ist ein, ähm, ähm, ein Gefühl, ähm, das ähm, der Trennung inhärent ist. Ähm, wo man sagen kann, ähm, ich kann nicht von jetzt auf nachher ähm, meinen Geliebten, ehemals geliebten Partner oder meine geliebte Lebensperspektive. Ja, vielleicht geht es auch manchmal darum, dass ich dachte, ähm, ich habe ähm, ein, eine schöne Wohnung, einen ein, ein netten Partner, mit dem ich mal in eine Ausstellung gehen kann, mal auf ein Konzert, mal auf dem Sofa sitzen kann ähm, und, äh, und, und dann noch ähm, liebe Kinder dazu. Und wenn meine per äh, Lebensperspektive äh, zu Ende geht, entsteht natürlich auch Trauer, nicht nur um den Menschen. Das muss man auch mal realisieren. Und dass man sagt, das ist normal, es zeigt mir auch eine gewisse, das zeigt mir auch das Gefühl nach Bindung an. Und diese Bindung muss ich erst wieder herstellen lernen. Also zu etwas anderem, was mich zu einer anderen Partnerin, zu einem anderen Partner ähm, oder auch zu einer neuen Lebensperspektive.
0: Also ich glaube, das ist ganz wichtig nochmal zu sagen, auch wenn viele Paare sich heute trennen, wenn sie zusammenkommen, wollen sie, bis das der Tod uns scheidet, zusammenbleiben und das ist so ein Traum von Familie und Eigenheim und was da alles dazu gehört und glückliche Kinder, die in mit ungetrennten Eltern aufwachsen und auch davon nehmen die Abschied von diesem Traum, von dieser Vision und das darf auch dauern und die, den, die Trauer hat ja oft auch der andere Elternteil, der sich getrennt hat. Der hat die vielleicht nicht von der Partnerin oder vom Partner, aber von dem Traum als Familie mm. unter einem Dach und hat vielleicht auch noch ein schlechtes Gewissen. Mm. Ich, ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen viel verlangt ist, da schon äh, Verständnis für den anderen Elternteil aufzubringen, wenn der sich getrennt hat. Ähm, aber, aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu. Ja, zumindest ist
1: dessen Situation vielleicht, wenn ich diese Phasen kenne, ja ist es vielleicht anerkennenswürdiger. Sowohl die Schock- und ähm, Zornphase als auch die Versöhnungsphase, dass man denkt, na, Bedeutet ähm, ähm, ihm, der da ähm, jetzt Angebote macht und sich versöhnen will, ähm, bedeutet ihm denn das gar nichts? Unser ganzes Leben, was hier kaputt gegangen ist, wie auch immer, ja, dass man sagt, naja, er hat das vielleicht schon durchgemacht. Ja, Ich muss auch ähm, ähm, anerkennen, dass er vermutlich diese Schock-Zorn-Phase ähm, schon ähm, lange durchgemacht hat, ohne dass ich es erkannt habe als Partnerin. Also es ist womöglich auch eine Mög also es ist womöglich auch im Sinne der Anerkennung des anderen ähm, eine Chance zu sagen, das ist auch ähm, ganz normal so und das ist nicht gegen mich gerichtet.
0: Das ist bestimmt schwierig das äh, zuzulassen aber es ist ein möglicher Gedanke und was du auch schon angedeutet hast und hier auch in Podcast immer wieder in Gesprächen kommt ähm, es kann wirklich hilfreich sein sich da Unterstützung zu holen um auch mit den Gefühlen umzugehen die 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 da hochkommen die eben nicht wegzuschieben das liest man ja auch oft ja Eltern müssen Eltern sein und die eigenen Bedürfnisse äh, weggepackt werden. Wir beide wissen, das funktioniert nicht. <lacht> die, die bahnen sich ihren Weg. Dann ist es vielleicht besser, sich die anzuschauen. Und wenn das alleine oder mit Freundinnen ein bisschen viel verlangt ist, dann gibt es da Menschen, die einen begleiten in Trennungsprozessen und einen da gut unterstützen können und einem helfen können, die eigenen Gefühle anzuschauen und zu sortieren und gleichzeitig den Blick auf die Kinder zu wahren, um die es ja auch geht in eben so einer Trennung. Was möchtest du abschließend Eltern, die uns zuhören, noch mitgeben? Du bist ja nicht nur äh, jemand, der sich viel mit Trennung und Trauerphasen beschäftigt, sondern eben auch seit vielen Jahren Mediator, unter anderem für Familien, unter anderem für äh, Trennungspaare mit Kindern. Was möchtest du noch mitgeben aus deiner Erfahrung, Gedanken, Ideen, Inspirationen?
1: Womöglich... Ähm, ist es jetzt redundant? Ähm, äh, letztendlich geht es in der Mediation, wofür ich natürlich hier auch ähm, werben kann, aber es gibt viele andere ähm, Angebote, ähm, wie ähm, die ähm, Eltern, ähm, die EFB ähm, bei den Bezirksämtern oder ähm, Beratungsstellen. Ähm, das kann man ähm, natürlich alles aufsuchen, ähm, wenn man von der Idee ausgeht, ähm, es könnte etwas geben, was für alle gut ist. Und ähm, ähm, häufig sucht man ja seinen, ähm, ähm, in welcher Form auch immer, als Berater oder Anwalt oder so seinen, ähm, Vertreter, der die eigene ähm, die eigene Situation gegenüber einer anderen vertritt. Ich glaube, genau in Familien ist es sehr, sehr schwierig, ähm, ähm, dass, ähm, weil es doch ein sehr emotionales Konstrukt ist, die Familie ähm, hier die eigenen ähm, Interessen ohne Rücksicht auf die anderen Umzusetzen. Also insofern würde ich ähm, dazu raten, ähm, äh, wenn es, wenn man das Gefühl hat, man hat alles gesagt, man man kommt nicht mehr zueinander, dass man irgendeine Form von ähm, Beratung, kompetenter Beratung aufsucht. Ich höre oft in der Mediation, wir waren schon in drei Mediationen oder so, und dann stelle ich fest, nein, das war keine Mediation, ja. Mhm. Das waren Gespräche über Trennung. ja. Aber ähm, uns geht es ja auch in der Mediation darum, Zukunftslösungen, sie in die Zukunft zu führen. Nicht immer zu eben gucken, was ist passiert in der Vergangenheit, sondern ähm, also sie da mitnehmen, wo sie gerade stehen, um sie äh, behutsam in die Zukunft zu führen, dass sie Lösungen finden, die letztendlich für alle gut sind.
0: Ja. Ich wünsche mir, dass Eltern geduldig sind mit sich selbst und mit dem anderen Elternteil und dass sie nicht denken, sie müssen fünf Minuten nach der Trennung zehn Jahrespläne entwerfen, sondern Übergangslösungen ausprobieren und besprechen, zum Beispiel im sicheren Rahmen der Mediation oder auch so miteinander besprechen und ähm, nicht denken, dass sie die Kinder damit zu Versuchskaninchen machen, sondern es ist eine neue Situation für alle Beteiligten. Man weiß nicht, wie die Kinder reagieren werden auf Umgangsmodelle, zum Beispiel auf Wohnsituationen, äh, dass man so Schritt für Schritt äh, vorgeht, was ja auch viele machen. Die machen ja erst eine Welt Eltern-WG. Oder im selben, im selben Haus wie deine äh, MitbewohnerInnen und arbeiten sich so voran. Und ich glaube, das ist äh, oft ein ganz guter Weg, um mit der Trauer- und Trennungsbewältigung hinterherzukommen, um dann irgendwann äh, längerfristige Pläne zu machen. Du nickst. Dem kann ich
1: so zustimmen.
0: <lacht> das Nicken hört man nicht. <lacht> Frank. Es war schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, du kommst mal wieder zu mir in paar
1: Podcast. Ja, sehr gerne. waren auch natürlich sehr interessante Fragen, über die man ähm, auch noch länger ähm, nachdenken könnte zugunsten der, ähm, der Mediation nochmal. Ja, mhm.
0: können wir aber Gelegenheit machen.
1: Vielen Dank. Darauf freue Isabel. ich mich.
0: Dank mhm. dir. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand.de.